0: Des cours du Collège de France, écrit et culture dans l'Europe moderne. Roger Chartier. Bien, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle série de, de cours que je vais donner ici, si j'arrive à démêler mes lunettes du micro, ce qui n'est pas certain. Voilà. Alors, euh, le, le thème de cette année pour le cours est Histoire sans frontières, qui a... Euh, une, normalement une unité de lieu mais qui a peut-être changé puisque normalement nous étions dans l'amphithéâtre Budé et on va voir si entre Budé et Marguerite de Navarre comment se distribue la répartition du, du lieu même du cours dans les semaines suivantes. C'est un cours qui a une variété de, 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 quant, à la, quant au temps puisque vous avez vu, les dates sont affichées dans la cour et il n'y aura pas de cours la semaine prochaine. Le prochain a lieu le 3 euh, novembre Peut-être ici, peut-être à Budé, dans l'amphibudé. Les collègues ici décideront au, au dernier moment. Alors pourquoi ce, ce thème D'abord, je vais commenter les deux mots, histoire au pluriel. Euh, L'idée étant de, de croiser d'un côté des réflexions sur l'histoire comme exercice de savoir, comme euh, discipline de connaissance, comme représentation euh, du passé, d'un passé qui fut et qui n'est plus donc l'histoire des historiens ou avant eux des chroniqueurs ou des historiographes, et de l'autre côté, histoire au pluriel, c'est-à-dire les appropriations multiples par la fiction du passé, que ces appropriations prennent la forme du mythe ou la forme de euh, la euh, littérature. Et aujourd'hui, j'essaierai donc de réfléchir dans ce premier cours qui aura la forme assez peu habituel pour moi, d'une conférence avec un texte rédigé. Vous savez que je préfère, en général, une forme plus libre et plus improvisée d'intervention, qui est plus facile, je pense, à suivre. Mais aujourd'hui, je commencerai avec cela sur une, pour une réflexion sur les rapports, sur les différentes formes de présence du passé au présent, c'est-à-dire les compétitions ou les articulations entre le passé de la mémoire, le passé de la littérature et le passé de l'histoire. Alors pourquoi sans frontières euh, D'abord parce que, comme dans les cours précédents, je voudrais considérer soit dans leur comparaison, soit dans leur euh, entrecroisement des œuvres historiques ou littéraires qui appartiennent à différents espaces linguistiques, euh, parfois qui sont aussi des espaces nationaux ou euh, étatiques, et ceci dans l'Europe moderne, entre euh, la fin du XVe et le XVIIIe euh, siècle. Et comme certains le savent aussi, ces espaces linguistiques que je peux maîtriser sont ceux qui nous renvoient euh, à la France, à l'Angleterre et euh, à l'Espagne. C'était là d'ailleurs les horizons géographiques des précédents cours au Collège de France, les premiers consacrés à une pièce perdue de Shakespeare, Cardenio, qui est devenu maintenant un livre, et les seconds ou troisièmes consacrés soit à l'histoire des textes de théâtre, plus généralement, au-delà de Shakespeare, mais qui jouaient aussi sur le rapport entre, de similitudes ou de différences entre France, Espagne, il faudrait mettre au pluriel aussi, les Espagnes et l'Angleterre, ou bien encore le, le cours qui était consacré à qu'est-ce qu'un livre. Donc, sans frontières au sens strict, c'est-à-dire d'enjamber des frontières nationales. D'autre part, sans frontières en termes d'enjambement des disciplines de savoir, puisque dans ce cours, il sera question d'histoire culturelle, de sociologie des textes, de critique littéraire voire même de l'approche philosophique, soit parce qu'ils euh, peuvent être objets d'analyse de, des appropriations historiennes de textes littéraires, euh, soit parce qu'on que peut que se reporter dans le passé et utiliser des catégories, par exemple, philosophiques, pour euh, décrire des réalités euh, anciennes. Et un thème pour ceux qui auraient lu euh, les contenus. Euh, Probable euh, des cours tels qu'ils sont affichés, qu un thème fondamental étant que, euh, comment que des œuvres littéraires, en particulier théâtrales, en leur temps, se sont appropriées des historiens de leur temps, c'est-à-dire des chroniqueurs ou des historiens, pour à la fois s'inspirer de leur... Euh, relation du passé et en même temps pour la déplacer à des fins qui n'étaient pas celles d'une connaissance adéquate du passé, mais qui étaient celles de produire des représentations collectives, des affects, des émotions ou des désirs et des rêves. Et puis pourquoi sans frontières aussi Parce que c'est peut-être, c'est une discussion qui anime beaucoup les journaux, les colloques, les publications des historiens aujourd'hui, c'est-à-dire comment de trouver des formes pour se libérer de l'histoire, libérer l'histoire d'un cadre trop longtemps uniquement, hégémoniquement, que ce qui était celui donné par l'État-nation c'est-à-dire un cadre dans lequel on déployait ce que certains ont appelé le roman national, euh, les origines de la nation jusqu'à son présent, ou bien encore un cadre qui définissait, même pour des objets qui n'étaient pas l'histoire nationale, définissait un cadre donné, comme par exemple pour les littératures nationales. Et du coup, euh, une recherche importante parmi les historiens, est de trouver quels sont les moyens de se libérer de cette donnée hégémonique, comment construire une autre histoire qui est à la fois possible et nécessaire, et qui serait l'histoire que, dans ce cours, j'appellerais plutôt une histoire des croisements, si l'on entend par là le mot croisement au sens de rencontre, entre des textes, entre des œuvres, dans, leur même, dans le même temps ou à distance chronologique. Et si l'on entend aussi croisement, dans un sens peut-être plus biologique ou plus euh, euh, zoologique ou botanique, c'est-à-dire celui de l'hybridation, du fait que naît qu une réalité nouvelle, de l'entrecroisement d'éléments euh, qui lui sont euh, antérieurs. Alors comme vous le savez aussi, ce cours... Euh, à, euh, dure euh, deux heures avec une petite pause euh, qu'on fait le plus bref possible, de cinq minutes entre les, deux, euh, entre les deux heures. Et je vais essayer de donner des unités thématiques à chacune des heures. Par exemple, aujourd'hui, euh, de donner sous cette forme d'une conférence la réflexion sur le passé au présent, histoire, littérature, mémoire, et puis dans la deuxième heure, d'entrer dans une première analyse qui serait un peu comme une illustration, mais pour le passé de cette compétition, de cette articulation, Et cette analyse portera sur une pièce de Shakespeare, la seconde Henri VI, un acte de cette pièce de Shakespeare, l'acte 4 et plus particulièrement la manière de représenter sur la scène une révolte populaire et avec l'ambiguïté, les, les distorsions et les effets que produit cette représentation d'un passé historique au présent qui est celui du moment de représentation de la, de la pièce. Alors entrons dans un cadre un peu général qui est celui donc de comment penser les relations qui assurent dans un présent, par exemple le nôtre, des présences diverses du passé je reviendrai au titre de, ce que de ma leçon inaugurale, c'est-à-dire euh, « Écouter les morts avec les yeux »,« Escucho a los muertos con los ojos », c'est-à-dire un vers de Quevedo qui reprenait d'ailleurs euh, des vers euh, des anciens, euh, qui me paraissait désigner avec une grande acuité bah, non seulement le respect de ce poète, Quevedo, pour les anciens maîtres qui avaient déjà euh, forgé cette formule « Écouter les morts », avec les yeux, mais aussi finalement, cette, ce verbe pouvait désigner la relation qu'entretiennent les historiens avec les hommes ou les femmes du passé, dont ils veulent comprendre et faire comprendre aux auditeurs, aux lecteurs, les souffrances et les espérances, les raisons ou les déraisons, les décisions et les contraintes. Et ce que l'on peut dire, c'est que parmi les historiens, seuls les historiens du temps contemporain peuvent donner un sens littéral à cette expression, non pas d'écouter les morts avec les yeux, mais d'écouter les vivants avec les oreilles, puisque grâce aux techniques de l'enquête orale, les historiens du contemporain, mais aussi les sociologues ou les ethnologues, peuvent avoir une écoute attentive des mots mêmes de ceux et de celles dont ils écrivent l'histoire. Mais tous les autres historiens, n'ont pas ce recours possible et doivent écouter les morts seulement avec leurs yeux et retrouver les paroles anciennes dans des archives qui en ont conservé une trace écrite. Alors, pour leur grand désespoir, les traces laissées sur un support de l'écriture, papyrus ou pierre, parchemin ou papier, ces traces n'enregistrent le plus souvent et pour le plus grand nombre que des silences. Les silences de ceux qui n'ont jamais écrit, les silences de ceux dont les paroles, les pensées ou les actes étaient sans importance pour les maîtres de l'écriture. En effet, sont rares dans la documentation historique les documents où, en dépit de la trahison nécessaire imposée par la transcription, la transcription du scribe, la transcription du juge, la transcription du lettré. Rares sont ces documents où peuvent se lire, donc d'une certaine manière, métaphoriquement, s'écouter, les mots mêmes des morts, qui ont été, dans une situation particulière, obligés à dire leurs croyances, à raconter leurs gestes, à rappeler leurs actions, ou même, parfois, à raconter leur vie. C'est dans cette absence que les historiennes s'affrontent à un défi paradoxal, un défi redoutable, c'est-à-dire écouter des voix muettes. Mais il est sûr aussi que la relation aux morts, qui habitent le passé, ne peut pas se réduire à la lecture des écrits qu'ils auraient composés, ou qui parlent d'eux, même sans nécessairement le vouloir. En ces dernières années, peut-être plus encore qu'auparavant, mais peut-être pas plus qu'au XIXe siècle. Les historiens ont pris conscience qu'ils n'avaient pas le monopole de la représentation du passé et que la présence du passé pouvait être portée par des relations à l'histoire qui étaient sans doute infiniment plus puissantes que les relations qu'ils établissent par leurs propres écrits. Et ce sont ces relations que je voudrais évoquer dans, dans ce premier cours en soulignant la parenté, mais aussi les différences qui existent entre ces relations au passé, qui sont celles de la mémoire ou celles de la fiction, et la relation au passé, qui est celle de euh, l'histoire des historiens. Il faut le faire d'abord, même si c'est un thème que je ne toucherai sans doute que dans le troisième, le troisième cours, euh, il faut le faire d'abord parce que les morts hantent les mémoires. Et dans ce cas-là, pour les mémoires, rencontrer les morts n'est pas les écouter avec les yeux, n'est pas déchiffrer leur présence dans l'écrit, mais les retrouver sans la médiation de l'écrit, dans l'immédiateté du souvenir qui surgit, sans que l'on l'ait nécessairement voulu, ou dans la quête de ce que les anciens appelaient l'anamnèse, rechercher un souvenir dans la mémoire ou encore dans la construction institutionnelle, sociale, culturelle des mémoires collectives. Donc il y a là un premier, il y a une première compétition, une première relation, le passé des mémoires et le passé de l'histoire. La seconde est le fait que les historiens ont dû admettre, de bon ou de mauvais gré, que la force ou l'énergie des fictions, le mythe, ou plus encore les fables, la littérature, cette énergie-là, est capable de redonner vie aux âmes mortes avec beaucoup plus de force que les écrits de l'histoire comme discipline de savoir. Cette volonté quasi-démiurgique de redonner vie aux âmes mortes caractérise peut-être la littérature tout entière, avant ou après le moment historique où ce mot commence à désigner ce aujourd'hui nous appelons littérature, et qui, comme je l'ai souvent rappelé ici, suppose que soit articulé, nouée ensemble, à la fois la notion d'individualité de l'écriture, l'auteur, l'écrivain, la notion d'originalité de l'œuvre et la notion de propriété intellectuelle. Mais dès avant le moment où la littérature suppose l'association de ces trois euh, notions, la résurrection littéraire, entre guillemets, des morts prend un sens fort et parfois littéral lorsque certains genres s'emparent du passé. On peut évoquer ainsi euh, l'épopée, le souffle inspiré de l'épopée. De On peut évoquer la minutie narrative, descriptive du roman historique. On peut évoquer, bien sûr, le théâtre lorsque sur la scène du théâtre, les acteurs de l'histoire se trouvent pour un temps réincarnés par les acteurs de la troupe. Du coup, on peut dire que d'un côté, les œuvres de fiction, ou du moins certaines d'entre elles, qui plus que d'autres possèdent cette énergie de redonner souffle et vie aux âmes mortes, et d'un autre côté, la mémoire ou les mémoires, qu'elles soient individuelles ou collectives, résultat d'une quête ou surgissement du souvenir, les deux, fiction et mémoire, donnent au passé une présence qui est souvent plus forte, bien plus forte, que celle proposée par les livres des historiens. Ce sont donc ces concurrences et ces compétitions que je voudrais analyser dans ce premier exposé. La mémoire, d'abord. Et ici, nous avons un support puissant. Le livre de Paul Ricoeur, Mémoire, Histoire, Oubli, un livre publié peu de temps avant la mort de Ricoeur euh, en, euh, enfin en 2000. Et dans ce livre, on peut trouver, dessiner les euh, différences les plus fortes qui séparent mémoire et histoire. La première différence serait celle qui sépare le témoignage du document. Le premier, le témoignage, est inséparable du témoin et suppose que ce que dit le témoin soit tenu ou non pour recevable. Le second, le document, quelques traces historiques que ce soit transformées en document par l'historien, donne accès à des événements, je cite Ricoeur, réputés historiques, qui n'ont jamais été le souvenir de personne. On a donc une opposition tranchée entre, d'un côté, le témoignage, dont le crédit est fondé sur la confiance que l'on accorde aux témoins. Et de l'autre côté, le document est ce que certains historiens ont appelé sa nature indiciaire, la manière dont il renvoie au passé, dont il est la trace. À l'acceptation ou à la récusation de la crédibilité de la parole qui témoigne pour le fait, que ce soit devant un tribunal que, ou que, que, que devant le, dans l'espace public, est substitué dans le cas de l'histoire, l'exercice critique qui soumet au régime du vrai et du faux, du vérifiable et des refutables, les traces du passé rencontrées dans euh, ce que l'historien a construit comme document. Première différence, le document contre le témoignage. Une deuxième différence, à suivre la démarche méticuleuse et précise de Ricoeur, est l'opposition entre, d'un côté l'immédiateté de la réminiscence, ce souvenir qui surgit dans la mémoire ou que, avec le travail de l'anamnèse, on a retrouvé, et de l'autre côté, la construction explicative de l'histoire. Et évidemment, ici, on peut se référer à des explications multiples. Les historiens, parfois les mêmes ou parfois des, des historiens différents, peuvent préférer une explication par des régularités, des causalités qui sont inconnues, méconnues par les acteurs. D'autres historiens ont préféré, surtout dans, un, dans les dernières décennies, des explications qui s'appuient sur les lexiques, les raisons, les décisions conscientes, volontaires des acteurs. Et parfois, les deux éléments peuvent être combinés, supposant qu'une société ou un individu est à la fois ce qu'il croit qu'il est et en même temps ce qu'il ignore qu'il est. Mais dans les deux cas, on a affaire à une euh, explication, une explication de ce qui est advenu, qui est opposée à cette immédiateté de la euh, réminiscence. Et dans, le, dans son livre, Paul Ricoeur a choisi de privilégier la notion de représentation pour euh, analyser quelles sont les modalités de la compréhension historiennes, et qui ne sont pas celles du souvenir. D'une part, parce que la notion de représentation a un double statut dans le travail des historiens, d'un côté, elle peut désigner des objets d'étude et une histoire des représentations s'est construite, j'y reviendrai sans doute à la, à la, au cours de ce, de ce cours, qui est fondé un peu sur cette idée aussi que, que les représentations individuelles ou collectives sont à la fois le produit de mécanismes historiques et en même temps les produisent par leur force, par leur prégnance. Donc les représentations sont des objets de l'histoire, mais en même temps, ce, le terme désigne le statut même de l'histoire. L'histoire n'est pas le passé, tel qu'il fut, il est une représentation la plus adéquate, la plus contrôlée possible d'un passé qui n'est plus. Et donc la, la notion de représentation tient en elle-même cette ambivalence de désigner des classes d'objets pour l'enquête historique et d'autre part le régime même d'un énoncé d'historien. D'autre part, l'attention portée à la représentation, à la fois comme objet de connaissance et comme opération ou statut de connaissance, permet de reprendre une réflexion qui s'est ouverte dans les, il y a maintenant déjà 15 ou 20 ans sur les échelles du travail historien et les effets de connaissance que produisent leurs variations. D'un côté, l'ensemble des discussions autour d'une réduction de l'échelle d'observation pour obtenir une densité documentaire et explicative plus forte avec l'enquête micro-historique, et d'un autre côté, comme on le voit dans ces dernières années, et particulièrement moi, une, un élargissement de l'échelle de l'observation avec les différentes formes de retour à l'histoire, une histoire plus globale. Troisième écart entre mémoire et histoire, d'un côté la reconnaissance du passé par la mémoire, et de l'autre côté la représentation, comme je viens de le dire, de, du passé, par euh, euh, l'histoire. Et du coup, se trouve comme opposée la fidélité que suppose la relation de la mémoire avec le passé et, d'autre part, la vérité qui doit être contrôlée, qui est celle à laquelle prétend l'histoire. Une vérité qui est fondée sur un traitement considéré comme adéquat des documents qui sont autant de traces du passé et qui est construite aussi sur des modèles d'intelligibilité qui sont choisis pour l'interprétation, comme je le disais, soit l'accent porté sur des mécanismes historiques ignorés, non perçus et non perceptibles par les acteurs de l'histoire, ou de l'autre côté, la prise en compte de leur stratégie consciente, de leurs intentions volontaires, des mots même à travers lesquels, lorsqu'ils ont été recueillis, ils désignent leurs pensées et leurs actions. Donc, il y aurait là une très grande opposition entre, sur ces trois registres entre le passé de la mémoire et le passé de l'histoire. Mais on ne peut pas nécessairement s'en tenir seulement là, dans la mesure où, comme le fait remarquer Paul Ricoeur, dans chacun de ces moments, au moins théoriquement distingués, puisqu'ils peuvent être synchroniquement présents. Dans chacun de ces moments, l'opération historique rencontre la nécessité de l'écriture et du coup emprunte des formes de l'écriture qui ne lui sont pas spécifiques, mais qui appartiennent aussi à l'écriture de la mémoire lorsqu'elle se donne dans l'écrit, ou on le verra à l'écriture de la littérature des structures de narration, des figures rhétoriques, l'utilisation des images et des métaphores. Et cette littérarité de l'écriture historienne, travaillée depuis déjà longtemps par la mise en évidence des parentés des structures narratives ou des figures rhétoriques que l'on peut rencontrer dans un discours d'histoire, même lorsqu'il se donne sous les apparences d'une histoire sérielle, quantitative, euh, sociale. Et d'autre part, ces mêmes structures ou ces mêmes figures à l'œuvre dans, euh, dans la fiction font que, euh, comme le dit Ricoeur, cette euh, littérarité peut être pensée comme une euh, venant croiser ou s'opposer à ce désir de référence, à ce désir de vérité qui est celui de, euh, du récit euh, historique. Et c'est justement dans cette distance qui est introduite entre le passé tel qu'il est représenté et les formes de discours qui le représentent au présent que se situe tout un ensemble de réflexions sur la, le statut de connaissance même de euh, l'histoire. Comment accréditer la représentation historienne du passé, du poids de vérité à laquelle, auquel elle prétend. Euh, Ricoeur dans son livre, proposait deux euh, réponses. La première est une réponse ép d'ordre épistémologique, on peut dire, puisqu'elle a à voir avec l'opération euh, historique et distingue très clairement trois temps dans cette opération euh, historique, chaque historien confronté à l'objet qu'il a décidé ou construit. D'une part, l'établissement des preuves documentaires qui vont servir à euh, légitimer la seconde construction de l'explication et le troisième temps étant celui de comment, dans l'écriture, cette explication fondée sur des preuves documentaires va être transmise à, euh, aux euh, lecteurs. Et c'est donc une distinction théorique, puisque les historiens peuvent à la fois euh, établir des documents, ou du moins les analyser, suggérer des explications et écrire dans un même moment. Mais théoriquement, euh, la distinction, analytiquement, la distinction entre ces trois phases de l'opération historique, permet de sauvegarder en quelque sorte la capacité explicative et la possibilité de preuve de l'histoire par rapport à ce qui pouvait les endommager, c'est-à-dire le fait que l'histoire s'écrit avec les mêmes figures et les mêmes euh, structures narratives que la fiction. Il y a une seconde réponse chez Ricœur qui lui est plus personnelle, moins familière aux historiens, et qui renvoie finalement à la mémoire comme témoignage essentiel que le passé fut et que ce n'est pas une illusion de euh, la reconstruction historique. Et dans ce sens-là, après avoir méticuleusement marqué les différences entre témoignages et documents, réminiscences et explications, euh, ré, fidélité et représentation, euh, Ricoeur marque un premier lien lorsqu'il considère la mémoire comme étant matrice d'histoire, je le cite, dans la mesure où elle reste la gardienne de la problématique du rapport représentatif du présent au passé. Ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas de revendiquer la mémoire contre l'histoire, comme on a pu le faire dans certaines traditions, au XIXe siècle par exemple, chez certains écrivains, la puissance affective de la relation au passé de la mémoire disqualifiant l'inertie du rapport historien, à, euh, au, au passé. Et on retrouverait d'ailleurs des, chez des romanciers comme Anzoni ou comme Balzac cette même revendication du roman comme étant la véritable histoire. Parce que, d'une côté, il a ce rapport affectif et existentiel avec le passé à travers la mémoire, et d'un autre côté, parce que le roman, dans la définition des Impromessi Sposi ou bien de, de Balzac, s'attache à ce que les historiens ignorent, c'est-à-dire euh, le monde social dans ses relations, ses contradictions, ses tensions. Il ne s'agit pas de cela, il ne s'agit pas non plus de cette supériorité du rapport mémoriel au passé par rapport à un rapport historien tel que Joseph Yerushalm, il l'avait montré dans la tradition juive et la difficulté, d'ailleurs discutée par certains autres historiens du judaïsme ancien, de la, de la naissance d'une histoire conçue comme une discipline de savoir par rapport à un rapport mémoriel, rituel, avec... Le, euh, le passé. Il s'agit non pas de cela, chez Ricoeur, mais il s'agit de montrer que la mémoire peut être le garant existentiel, ontologique, on va dire, de euh, l'existence d'un passé qui a été et qui n'est plus. Et du coup, le discours historique, il trouve l'attestation immédiate, évidente de la référentialité de son objet, qu'il n'est pas une construction d'illusion, une production de fiction détachée de tout réel, comme certaines tentations sceptiques ont pu l'introduire, mais qu'il a ce garant fondamental de réel qu'est qu est le passé qui fut et dont la mémoire se euh, souvient. On voit donc qu'il y a là une première relation, on pourrait dire fondamentale, entre histoire et mémoire. Il en, il en est d'autres. et euh, On a bien vu comment le savoir historique peut aider à contribuer, des, à dissiper des illusions ou des méconnaissances qui sont à la fois nécessaires, mais en même temps peut-être euh, euh, source d'égarement pour euh, les mémoires collectives. On peut pu voir à l'inverse comment les cérémonies de la remémoration, euh, euh, l'institutionnalisation des lieux de mémoire, sont souvent l'origine d'enquêtes historique originales. On pourrait le voir très concrètement dans des musées voués à une conservation mémorielle, mais qui sont en même temps des supports ou des incitations à une recherche euh, historique. Donc, il y a des liens qui s'entrecroisent en permanence dans le présent. Pour autant, évidemment, mémoire et histoire ne doivent pas être confondus, parce que la première est portée par des exigences existentielles, euh, qui sont celles de communautés, pour qui la présence du passé dans le présent est un élément essentiel de la construction de leur être collectif. Ces communautés peuvent être nationales, régionales, religieuses, sexuelles, etc. Donc, il y a là une, une exigence de vie qui lie le présent au passé de la mémoire. En revanche, l'histoire, elle, est inscrite dans un autre ordre, un ordre d'un savoir qui doit être universellement acceptable parce que susceptible de critères de validation et qui, du coup, peut être qualifié de scientifique. Euh, il me semble qu'une des définitions les plus claires de cette scientificité, entre guillemets, de l'histoire est donnée par Michel de Certeau, et peut-être de manière paradoxale, puisqu'elle est donnée dans un livre, L'écriture de l'histoire, qui s'attache surtout à l'aspect de littérarité. De l'histoire, comment les historiens écrivent, quelles sont les figures de discours, les structures de narration euh, qu'ils empruntent et qu'ils ut qu utilisent en même temps qu'elles sont utilisées ou empruntées par euh, l'écriture de la fiction. Et c'est dans ce livre voué à l'écriture de l'histoire que De Certeau définit, je crois, d'une manière extrêmement incisive cette euh, quête, statut ou exigence de vérité lorsqu'il écrit qu'on peut dire que l'histoire produit des énoncés scientifiques, et le mot ne les ferait pas, si l'on entend par là, je cite, « la possibilité d'établir un ensemble de règles permettant de contrôler des opérations proportionnées à la production d'objets déterminés. » Vous voyez que dans cette, situation, tout, dans cette citation, tous les mots comptent. « Production d'objets déterminés », cela veut dire que le passé, pour un historien, n'est pas en lui-même un objet d'histoire. L'objet est construit. La question, le problème qui doit être euh, euh, résolu. Il y a donc là un premier élément qui est euh, l'élément de la production de l'objet, de la construction de l'objet. Deuxième élément dans la citation, les opérations. Et on voit bien là qu'il renvoie à ce que depuis Marc Bloch, on pouvait appeler les pratiques du métier euh, d'historien. La détermination euh, de l'objet, le découpage et le traitement euh, des sources qui lui sont adéquates, la mobilisation de techniques euh, d'analyse quantitative, statistiques, améneutiques, euh, matérielles, la construction d'hypothèses constamment euh, soumises à ratification et finalement des procédures de vérification que l'historien ou d'autres historiens peuvent appliquer au, à l'explication historique qui est ainsi construite. Et de là, le troisième élément dans la citation, les règles et contrôles qui sont ces critères de validation, et qui inscrivent l'histoire dans un régime de savoir, de savoir partagé, défini, par des critères de preuve qui, au moins dans une configuration historique donnée, sont considérés comme universels. Du coup, on voit qu'à travers cette citation, une opposition qui a souvent été faite pour montrer que puisque l'histoire écrit comme la fiction, le statut de la connaissance qu'elle produit n'est pas différent de celui de la fiction. De Certo, et encore plus relu si on voulait à travers Ginzburg, montre l'un et l'autre que connaissance et récit ne sont pas opposés, que preuve et rhétorique ne sont pas opposés et chez Carlo Gensbourg, cela est montré par un retour à Aristote, montrant que dans la rhétorique d'Aristote, il n'y a pas simplement des arts de persuasion, mais il y a aussi la convocation de preuves qui sont externes au discours, et que finalement, savoir critique et narration ne sont pas opposés. Alors lorsqu'on change de registre et que l'on passe à la compétition ou à la concurrence entre histoire et fiction, là aussi, pour commencer, la distinction semble bien claire et bien tranchée si l'on admet que dans toutes ses formes mythiques, littéraires, métaphoriques, la fiction ne prétend pas représenter à l'identique le euh, réel, et pas non plus s'en créditer. Alors que l'histoire, on vient de le dire, entend pour sa part de donner une représentation adéquate, disons scientifique, avec de certes de la réalité qui fut et qui n'est plus, et mobilise pour ça ses propres euh, techniques. En ce sens, on peut dire que le réel est à la fois l'objet de l'histoire et en même temps le garant de, euh, du discours d'histoire. La distinction semble donc très claire entre euh, fiction dans toutes ses formes, je vais surtout m'attacher à la forme littéraire de la fiction, et d'autre part, l'histoire. Mais toutefois, beaucoup d'éléments viennent brouiller cette euh, distinction si ferme et si claire. Le premier élément et qui va nous retenir pendant les semaines suivantes, est la mise en évidence de la force des représentations du passé proposées par la littérature. J'emploie maintenant sans guillemets l'anachronisme. La notion d'énergie, qui est une notion centrale dans un courant critique américain, que le New Historicism, peut aider à comprendre comment et pourquoi certaines œuvres ont façonné beaucoup plus puissamment que les écrits des historiens, les représentations collectives du passé. Il en va ainsi du théâtre au XVIe et XVIIe siècle, au moins dans les cas espagnols et anglais, Shakespeare et Lopé de Vega. Il en va ainsi du roman, je viens de le dire, au XIXe siècle, de Manzoni à Balzac. Il en, vient, il en est ainsi du cinéma au XXe siècle. Lorsque théâtre, roman ou cinéma s'emparent du passé pour déplacer sur un registre de la fiction des personnages ou des événements historiques qui ont été, on voit qu'il que y a un premier élément de vacillement de la distinction si claire entre fiction et euh, histoire. Dans la mesure où, lorsqu'elles ont une force particulière, ces œuvres, acquiert la capacité, comme l'a écrit Stephen Greenblatt, le, le praticien le plus détaché, le plus visible du New Historicism, ces œuvres ont cette énergie qui produit, organise, définit des expériences collectives avec le passé, des expériences qui peuvent être mentales dans les représentations ou parfois au théâtre, qui peuvent même avoir un aspect émotionnel, affectif, euh, physique. Et il y a évidemment c'est dans ce cadre-là que je situerai la deuxième partie de cette première matinée, en revenant à une de ces représentations qui a pu puissamment contribuer à façonner une représentation d'un événement du passé, dans le cas anglais, c'est-à-dire une rébellion populaire de 1450, mais transfigurée par l'écriture de Shakespeare. – je cite simplement le cadre d'ensemble dans, dans lequel se, 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 se situera euh, cette analyse, en rappelant, même si beaucoup le savent évidemment, qu'en que, euh, 1623, lorsque sont rassemblées pour la première fois 36 pièces de euh, Shakespeare, elles sont distribuées entre trois catégories. Deux peuvent être très attendues, histoire, tragédie et comédie, mais la troisième, les histories, les histoires est une catégorie plus spécifique qui déploie sous une forme dramatique une histoire de l'Angleterre euh, avec évidemment des, des trous, mais avec aussi des blocs euh, qui forment continuité de règne euh, depuis le règne du roi Jean jusqu'à celui d'Henri VIII. Et euh, plusieurs fois, je suis revenu sur le fait de qu -ce, que, que supposait, ce que supposait cette opération de regrouper dix pièces sous la catégorie des euh, histoires ou des histories. Elles supposaient à la fois d'exclure d'autres pièces qui étaient fondées parfois sur les mêmes chroniques mais qui apportaient sur euh, le Danemark ou euh, l'Écosse, Hamlet et Lear qui deviennent des tragédies et ne sont pas considérées comme des histoires et d'au plus une exclusion des histoires euh, antiques, J Jules César, Antoine et Cléopâtre, Coriolan, euh, pour focaliser l'attention dans le folio sur une histoire, l'histoire nationale et dans ce cas-là, non pas le roman national, mais une histoire nationale mise en euh, théâtre. Et donc, du coup, on voit que euh, sont les, les récits des chroniques, des chroniqueurs, des historiens du temps, sont transformés en une euh, histoire dramatique continue de la monarchie et de la nation euh, anglaise. Il est donc sûr que, comme le dit quelque part Hamlet, les acteurs sont les abrégés et les chroniques du temps, plus que les chroniqueurs eux-mêmes. Du coup, les, ces pièces historiques ont façonné, pour, et, et durablement, pour leurs spectateurs et leurs lecteurs, une représentation du passé de la monarchie et de la nation anglaise beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte que l'histoire écrite par les chroniqueurs, que les dramaturges utilisaient à commencer par Shakespeare, mais pas seulement lui, pour composer leurs intrigues. Et du coup, l'objet principal de l'analyse, et j'essaierai de le montrer avec cet exemple précis, est d'observer comment cette mise en théâtre de la chronique historique produit non seulement cette force et cette énergie, mais produit aussi des écarts, des distorsions, des anachronismes. Et dans le cas de la rébellion de Jack Cade, que j'analyserai, on voit comment, pour construire cette rébellion de 1450, Shakespeare, d'un côté, va utiliser des chroniques qui ne portent pas seulement sur cet événement, mais sur des événements antérieurs, par exemple la Révolte populaire et paysanne de 1381, que d'autre part, il va s'éloigner de la littéralité du récit des chroniques pour construire une histoire qui, comme souvent dans ses pièces historiques, est une histoire ambiguë, ambivalente, contradictoire, ouverte à une pluralité possible des interprétations. On voit donc que l'histoire des histories est fondée sur la distorsion des réalités historiques telles que, au moins, les chroniqueurs les avaient rappelées et qu'elle propose toujours une représentation du passé au spectateur qui, d'un côté, peut être enroulé au service de la cause de la dynastie, en particulier Tudor, et de l'exaltation du sentiment national. Jeanne d'Arc dans le premier Henri VI, l'utilisation patriotique d'Henri V, y compris au XXe siècle, mais qui, d'un autre côté, à l'intérieur de cette exaltation collective, monarchique et nationale, introduit des fissures qui sont celles d'une représentation ambiguë du passé, toujours traversée par l'indécision, la contradiction, de la confusion, l'incertitude. Il y a là donc une, un travail dramatique, théâtral, littéraire sur la matière historique des chroniques qui, je crois, mérite attention parce qu'il produit des représentations plus puissantes que celles des chroniques. Et ce serait pour nous, évidemment, une question sur le présent. Où et qui produit les représentations les plus puissantes du passé Les livres des historiens les séries télévisées ou les films à matière historique ou, comme on le voit dans les dernières, dernières années ou derniers mois, euh, le roman s'emparant d'une histoire euh, qui n'a pas été ou qui a été mal écrite par les historiens. Une seconde raison qui fait vaciller la, la distinction si nette entre fiction et, et histoire réside dans le fait que la littérature peut s'emparer non seulement du passé comme matière, mais qu'elle peut aussi s'emparer pour les imiter, pour les parodier des documents et des techniques que l'histoire utilise pour manifester son statut de connaissance. En effet, parmi les, les dispositifs de la, de la fiction qui peuvent saper l'intention ou la prétention de vérité de l'histoire, il faut faire place à ce que Roland Barthes avait appelé l'effet de réel. Pour Barthes, l'une des modalités essentielles de ce qu'il appelle l'illusion référentielle, c'est-à-dire de construire un référent, mais qui est illusoire, qui n'a pas d'existence, ni dans le présent, ni dans le passé, pour construire cette illusion référentielle, une des techniques les plus utilisées par la, les formes de l'écriture réaliste est de produire des effets de réels. Et euh, du coup de considérer que dans le passé antérieur, c'est la catégorie du vraisemblable qui pouvait assurer les par la parenté entre histoire et euh, fiction. Et il indique là une piste extrêmement intéressante parce qu'elle peut suggérer de se référer au dictionnaire ancien du français, en particulier Furtière, 1690, et dans lequel on rencontre la définition assez troublante pour nous de l'histoire comme description, narration des choses ou des actions, comme elles se sont passées, bon, jusque-là, on n'est pas troublé, ou comme elles se pouvaient passer. Et il ajoute que le terme d'histoire désigne non seulement, je cite, la narration suivie et enchaînée de plusieurs événements mémorables qui sont arrivés en une ou plusieurs nations, en un ou plusieurs siècles, là non plus, nous ne sommes pas troublés, mais aussi les narrations fabuleuses, mais vraisemblables, qui sont feintes par un auteur. Vous voyez donc que la euh, séparation pour Furtière et beaucoup de ses contemporains n'est pas entre l'histoire et la fable, mais elle est entre les récits vraisemblables, qu'ils se réfèrent ou non au réel, et des récits qui ne sont pas vraisemblables, qui sont euh, invraisemblables. Ainsi entendu, évidemment, l'histoire se trouvait radicalement séparée des exigences critiques qui, à la même époque, pouvaient caractériser le travail érudit de ce que l'on le, appelait les antiquaires. Une opposition, en quelque sorte, entre un travail de rapport au passé qui était fondé sur une érudition morcelée, partielle, technique, utilisant l'épigraphie, la numismatique, l'archéologie, et de autre côté, une histoire qui était écrite comme narration suivie et enchaînée, et qui, elle, ne reposait plus sur ces critères de la preuve érudite, mais reposait sur la catégorie du vraisemblable qui englobait à la fois les récits qui étaient liés à un passé qui fut, et des récits qui étaient liés à un passé qui aurait pu être, qu'on imaginait, ou qui a été fin par un auteur, comme dit la citation. – alors on, peut, on pouvait supposer, en lisant toujours Barthes, que lorsque la, la, la fiction a abandonné la catégorie du vraisemblable pour euh, multiplier des notations concrètes destinées à lester la fiction d'un poids de réalité, ce qui est justement l'effet de réel au service de l'illusion référentielle, le contraste paradoxalement avec l'histoire devenait euh, beaucoup plus fort, puisque, comme l'écrivait Barthes, pour l'histoire, l'avoir été des choses est un principe suffisant de la parole. Donc il opposait cette évidence de l'avoir été des choses avec les constructions de, du roman réaliste dans toutes ses formes, de, de, Flaubert, de Balzac à Flaubert ou à, à Zola, euh, qui lui avait besoin de construire des effets de réel pour nourrir l'illusion référentielle. Mais finalement, l'historien peut s'interroger, et s'est interrogé pour savoir si cet avoir été des choses, ce réel concret, qui est la, le garant de la vérité de l'histoire, est si immédiatement donné qu'il y pourrait sembler. Et là, la, la, la question vient évidemment lorsque l'on regarde quelles sont les caractéristiques d'un récit d'histoire. Il frappe immédiatement à la lecture que ces caractéristiques que l'on ne rencontre pas dans la fiction seule, sauf si elle veut imiter ou parodier l'histoire sont la présence de citations des documents anciens, la présence de références à des sources qui sont données dans des notes, ou la présence encore de documents eux-mêmes dans des reproductions photographiques. Donc on a un discours qui est saturé de présence du passé, la référence au document, la citation du document, la reproduction du document. Et on a un discours qui est, comme l'avait bien montré de Certeau, dédoublé, clivé, puisqu'il y a à la fois le discours au présent de l'historien et dans ce discours de l'historien, le discours passé des documents, des sources. Et c'est une caractéristique, évidemment, que l'on ne rencontrerait pas dans un récit de fiction, même s'il est historique, sauf s'il si veut donner l'impression d'être un récit d'histoire. Alors, pour, pour de que cette structure propre de la narration historique, dédoublée entre une parole au présent, celle de l'historien, et des paroles du passé, celle des documents, lui permettait d'écrire, s'oppose comme historique ou historiographique, le discours qui comprend son autre, mais comprend au double sens, c'est-à-dire qui inclut et qui explique. La chronique, l'archive, le document... C'est-à-dire un discours qui s'organise dans un texte feuilleté, dont une moitié continue, c'est celle de l'historien, s'appuie sur l'autre moitié disséminée, c'est celle de l'archive ou du document ou de la chronique ancienne. Et ainsi, le discours de l'historien se donne le pouvoir de dire ce que signifie cet autre discours qui est inscrit, qui est inclus, qui est compris au double sens du terme dans le discours de l'historien de certes au continu, par les citations, par les références, par les notes, par tout l'appareil des renvois permanents à un langage premier, le langage de l'archive, le langage de la source, le langage du document, le discours de l'historien s'établit en savoir de l'autre. On voit donc que la, la structure feuilletée, clivée du discours historique a plusieurs fonctions. D'abord, elle convoque le passé dans le discours au présent, et c'est une forme d'accréditation de la référence. Ces documents qui sont cités ou reproduits euh, euh, sont bien le gage, le garant de l'authenticité que quelque chose fut et qui a laissé trace. D'autre part, cette structure clivée et feuilletée permet à l'historien de montrer sa propre compétence comme maître des sources, comme maître de l'explication, comme capable de produire une compréhension du passé qui n'était pas peut-être pas accessible ou perceptible ou partagé par les acteurs même de ce passé. Et donc, du coup, il y a là un élément de la rhétorique de la preuve chez les historiens qui doit emporter la conviction du, euh, du lecteur. Ce qui m'avait intéressé souvent, c'est de voir les textes de fiction qui non seulement s'emparent du passé comme objet, comme matière, mais qui s'emparent des techniques de la preuve historique afin de produire, non pas des effets de réel, mais d'être perçu comme des discours d'histoire, avec une ambiguïté, soit pour duper, tromper le lecteur qui va prendre au pied de la lettre cette imitation d'histoire, soit, au contraire, pour jouer avec un rapport ironique et distancié, ludique, avec le, le lecteur on pourrait évidemment citer que beaucoup de textes littéraires qui se sont emparés de ces techniques de la preuve, de ces critères d'accréditation du discours historique, en particulier que toute la lignée des biographies imaginaires et celle qui m'avait toujours paru pousser le plus loin, cette capture des documents ou des techniques propres à l'histoire pour donner une illusion d'histoire et avec cette ambiguïté que, de tromper ou que, d'amuser. Que, C'est une biographie d'un un peintre catalan, Josep Torres Campalans, par euh, l'écrivain espagnol, mais après la guerre civile devenu mexicain, Max Aube, publié en 1958 à Mexico, Josep Torres Campalans. Et il s'agit d'un peintre imaginé, d'un peintre imaginaire, et dont la biographie est écrite par Kampalans en s'appuyant sur toutes ces techniques qui normalement accréditent un discours de vérité sur le passé, euh, par exemple la photographie. On voit Campalans avec ses parents ou Campalans avec son meilleur ami qui était Pablo Picasso, qu'il avait rencontré à Barcelone. Euh, on trouve les citations de euh, fragments d'entretien dans la presse parisienne d'avant la guerre de 14 donnés par euh, Campalans. On trouve les témoignages recueillis par Max Haub par, euh, avec euh, des, des contemporains de Campalans. On trouve aussi euh, ce qui va plus loin dans cette capture de l'attestation la, historique. On trouve à la fois la, la transcription du quaderno verde et du cahier vert que Campalance avait supposément tenu pour noter ses impressions, ses émotions, ses visites. Et surtout, on trouve les œuvres elles-mêmes reproduites dans le livre. Et les œuvres qui ont été peintes, évidemment, par Max Haub lui-même. Et euh, du coup... Là, le, le, ce, ce livre-là qui pousse le plus loin que je connaisse, cette capture des euh, documents et des preuves euh, historiques avait dans son temps, et pour Max Haub, euh, ça s'écrit A.U.B. Si, euh, avait dans son temps une volonté de critique ironique de l'histoire de l'art, c'est-à-dire qu'il euh, mettait une, en scène et pour s'en moquer l'explication de l'œuvre par la biographie ou bien la contradiction profonde des notions que les historiens de l'art aiment à utiliser, d'un côté celle d'influence et de l'autre côté celle de précurseur on voyait en lisant les notices des tableaux de Max Haube qu'il était à la fois influencé par tous les peintres du XIXe et du début du XXe siècle, mais en même temps qu'il avait peint le premier tableau cubiste, le premier tableau abstrait, le premier tableau à la manière de, 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 de Picasso, etc. Et donc il y avait un, un, un jeu qui était de, avec ces, ces contradictions et puis aussi des jeux sur les intentions secrètes des œuvres, sur les techniques d'attribution euh, Aujourd'hui, évidemment, le contexte de lecture du livre de Haub euh, serait un peu différent, c'est-à-dire qu'il euh, euh, montre à la fois la fragilité de la distinction entre l'histoire et la fiction, puisqu'une fiction peut enrôler à son service euh, la photographie ou l'objet lui-même. Et donc, basculer le faux du côté de la de la preuve. Donc, il montre cette fragilité, comme dans une sorte de mise en garde. Et en même temps, il montrait aussi que les partages entre l'invention littéraire et le savoir historique pouvaient être indiqués dans son texte lui-même. Par exemple, c'est à l'occasion du 350e anniversaire de la publication de Don Quichotte que Max Aub rencontre le peintre Campalans au Mexique, que, euh, au Chiapas, à San Cristóbal de, 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 de Chiapas. Euh, donc, un jeu qui était aussi avec la reprise dans le, pro le prologue, disait-il, le prologue qui est le modèle absolu, c'est-à-dire celui du Quichotte. Donc on est bien là dans le domaine d'une fiction qui se donne comme telle, même si elle imite. Euh, la, la réalité. Et il y avait, par exemple, un épigraphe « comme au haber verdad si mentira ?»« Comment peut-il y avoir de vérité sans euh, le mensonge ?» Mais donc le mensonge au service de la vérité, ce qui permettait de rappeler à Aube l'écart qui sépare un discours de connaissance d'un discours de fable. Euh, l'écart entre un discours qui s'empare d'une réalité qui fut et des référents imaginaires qui euh, peuvent être d'autant plus troublants ou puissants pour euh, effacer la frontière s'ils sont maniés avec ces mêmes techniques, ces mêmes preuves, ces mêmes documents que l'on rencontrerait dans un discours d'histoire. Donc du coup, le livre peut être déplacé de son premier espace, c'est-à-dire celui de la, de la raillerie contre certaines catégories de l'histoire de l'art, dans un deuxième espace qui est celui de l'intérêt contemporain des historiens pour les faux et les falsifications à la fois puissantes, puisqu'elles ont trompé, mais en même temps euh, décelées, puisque sinon on ne considérerait pas que ce sont des faux. Et donc, la, la puissance de connaissance euh, du discours d'histoire peut être renforcée par les analyses qui ont été faites par euh, Anthony Grafton, par exemple, euh, ou Carlo Barroja, pour l'Espagne, euh, de, euh, des falsifications euh, historiques. Alors, je vais conclure cette première euh, heure avec la dernière raison qui euh, peut euh, faire vaciller la distinction entre histoire et fiction, littérature ou mythe, leur proximité à la fois séduisante mais dangereuse. Et cette dernière raison, elle est très liée avec l'histoire la plus contemporaine, c'est-à-dire la transformation à la fois des politiques, la résurrection ou la création de nouveaux États-nations, ou qui se prétendent comme telles. Et puis, elle est liée aussi avec les besoins, les exigences existentielles d'affirmation, de communautés, d'identités ou de minorités qui ne sont pas nécessairement euh, nationales. Et donc, du coup, qui puisent, qui s'appuient sur, qui puisse dans, ou qui s'appuient sur une euh, écriture du passé qui peut être souvent une réécriture, qui se met à distance, volontairement ou non, du savoir ou de l'apport d'une histoire contrôlée. Eric Hobsbawm a souvent attiré l'attention sur cette question, en dans un article qu'il avait appelé « L'historien entre la quête d'universalité et la quête d'identité ». Si on entend par là universalité comme un savoir universellement contrôlable parce que ses critères de preuve sont objectifs et d'autre part en rapport au passé qui vient cimenter, fonder, nourrir des identités. Et on voit qu'il y a là une tension entre des revendications qui peuvent être le plus souvent très légitimes et qui s'appuient sur des passés, mais des passés construits ou reconstruits, et de l'autre côté, une opération historiographique qui, parce qu'elle se situe dans l'espace, dans l'horizon épistémologique d'une connaissance qui peut être prouvée et authentifiée, peut être source, de blessures, de désarroi ou de critiques pour ces histoires de la mémoire. On a donc là une, une tension très forte que vous pourriez voir, en particulier dans des, dans des cas où l'exacerbation de ce passé mis au service d'une reconquête ou d'une conquête ou d'une affirmation d'identité, et d'identité souvent et longuement opprimée, et d'autre part des revendications d'une scientificité de l'histoire qui peut être déception ou qui peut-être blessure, euh, est particulièrement forte. Ce serait le cas, par exemple, euh, aujourd'hui en Espagne. Donc on voit que, pour terminer, on a euh, ici, dans cette mise en place par laquelle j'ai voulu euh, commencer, à la fois une euh, affirmation de distinction entre histoire et mémoire histoire et fiction, mais que ces distinctions ne sont jamais que de l'ordre de l'évidence. Elles n'ont d'évidence ni historique, on l'a vu avec la définition de l'histoire au XVIIe siècle, et elles n'ont pas non plus que, euh, que d'évidence euh, euh, théorique ou rhétorique, puisque que des procédés peuvent être communs entre les unes et les autres. On a donc là une première leçon importante. La deuxième leçon, c'est évidemment que la nécessité d'approfondir ce que j'ai appelé souvent dans cet exposé des critères de vérité, des critères d'authentification, des critères de preuve de l'histoire, puisqu'il y a évidemment une donnée essentielle qui peut distinguer ces critères de vérité lorsqu'on parle d'histoire, et peut-être des sciences humaines et sociales, de critères de vérité lorsqu'on parlerait d'autres sciences, des sciences de l'observation ou des sciences mathématisées. C'est le fait qu'à que, l'intérieur de l'emploi des critères de preuve techni techniquement validés, les interprétations peuvent être plurielles. C'est là, sans doute, une des tensions les plus fortes pour, d'un côté, maintenir il y a des critères objectifs qui permettent de récuser certaines interprétations, pas seulement les faux et les falsifications, mais des constructions historiques qui ne répondraient pas aux critères qui peuvent justifier qu une interprétation historique en rapport avec un savoir déjà là, en rapport avec la logique et la cohérence de la démonstration, en rapport avec les modes de lecture et d'interprétation des sources. Donc il y a une puissance de récusation qui va au-delà de la dénonciation des faux et des falsifications. Mais en même temps, cette puissance de récusation ne va pas au point de penser qu'il n'y a qu'une seule interprétation historique, à un moment donné, pour un phénomène donné, qui respecterait les critères que je viens d'énoncer. Et donc, la tension entre la pluralité des interprétations à l'intérieur d'un espace de critères de validation qui permettent de récuser euh, celles qui seraient euh, en déséquilibre ou en rupture par rapport à ces critères est sûrement une des questions les plus préoccupantes épistémologiquement pour l'histoire et les autres sciences humaines et sociales. Mais et c'est mon dernier mot pour cette première heure, je pense que on doit en principe définir cette distance, accepter cette distance entre un savoir critique et une reconnaissance immédiate entre une connaissance contrôlée et une production de l'imagination, dans la mesure où fonder la réflexion sur cette distance permet de comprendre à la fois un long processus historique, c'est-à-dire comment l'histoire s'est émancipée par rapport à la, euh, à la mémoire, et les exemples que l'on va prendre sur le XVIe, XVIIe, avec euh, l'écriture des chroniques comme forme d'histoire qui sont un matériau pour la fiction, euh, pourraient euh, le, euh, le montrer. Et d'autre part, cela permet de comprendre aussi comment, dans la plus longue durée, se sont établis des euh, rapports euh, parfois successifs ou parfois simultanés entre l'histoire et la fable. On a vu que, que le passage de la catégorie du vraisemblable qui faisait que, que le vrai n'était pas nécessairement vraisemblable, citation de Corneille pour le CID, ou que, que le vraisemblable pouvait être considéré comme histoire alors même qu'il ne se référait pas à des événements qui étaient advenus, le passage de cette catégorie là à une distinction nette entre les effets de réel de la fiction et d'autre part, le savoir scientifique de l'histoire peut aussi s'inscrire dans euh, ce principe de la euh, distinction que j'ai suggéré. Alors donc, dans la, dans la deuxième partie de cette première euh, séance, je vais m'attacher à une, un exemple particulier de ce travail de la fiction sur, euh, sur l'histoire. On peut donc peut-être prendre cinq minutes de pause, qui sont souvent... Euh, considéré comme nécessaire. Alors bon, euh, travaux pratiques en quelque sorte, c'est-à-dire de prendre un exemple, il y en aura beaucoup d'autres dans, dans ce cours, comme vous l'avez vu avec Calderon, avec Lopé, avec, euh, avec euh, Shakespeare, mais justement Shakespeare. Euh, J'ai repris là une lecture que j'avais faite déjà un certain temps, mais jamais publiée, sur euh, un élément à l'intérieur d'une pièce qui n'est pas parmi les plus connues de Shakespeare, qui est le second Henri VI. Alors d'abord, il faut s'y aller, lorsqu'on veut commenter une pièce de Shakespeare, ce qu'ont oublié parfois même les meilleurs spécialistes, il faut partir de l'état du texte, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs états de texte pour une même œuvre. Dans ce cas-là, deux, l'un qui est donné en la publication sous forme in quarto en 1594 de cette pièce et qui a un titre très long, comme on aimait les donner pour en quelque sorte en faire une sorte de, de résumé de la pièce. Le titre est « La première partie de la rivalité entre les deux célèbres maisons d'York et de Lancastre avec la mort du bon duc Humphrey et le bannissement et la mort du duc de Suffolk et la fin tragique du fier cardinal de Winchester » avec la remarquable rébellion de Jack Cade et la première revendication de la couronne par le duc d York, C'est un titre en forme, évidemment, de, de résumé de la pièce, de, de scénario, de script de, de euh, la pièce. Et donc, on voit que cette pièce, dans sa première édition, n'avait rien d'une seconde partie, puisque c'était the first part of the contention between the two famous houses of York and Lancaster. Cette, cette première édition fait suite à des représentations de la pièce dans l'année 1592 sur le théâtre de La Rose par la troupe de Lord Strange et on suppose que la pièce a été écrite en 1591 ou 1592. Cet état-là du quarto va être repris dans des deux rééditions de la forme quarto, 1600 et 1619. Et puis, il y a un deuxième texte qui nous renvoie à ce que je disais tout à l'heure, euh, qui est celui du folio de 1623. Shakespeare est mort depuis euh, 1616. Hemings euh, et candle deux de ses anciens compagnons de la troupe, décident de construire ce monument euh, de euh, l'œuvre de Shakespeare et, comme je l'ai dit, rassemble dix pièces sous la catégorie des histoires. Et Henri VI est la septième, puisque là, la réorganisation se fait à partir de la chronologie, non pas euh, du euh, moment où Shakespeare a écrit les pièces historiques, mais de la chronologie des rois. Et on commence avec euh, Jean Santerre et on termine avec euh, Henri VIII, mais entre les deux, il y a le bloc continu des pièces qui sont euh, que, euh, les euh, pièces historiques qui correspondent au règne de Richard II, d'Henri IV, d'Henri V et d'Henri VI. Et à partir de là, le, le texte est donné avec euh, que, comme la seconde partie d'Henri VI, « The second part of the Henry VI », et avec simplement une indication d'un des événements dans la pièce, avec la mort du grand-duc Humphrey. Euh, et pourquoi seconde partie Parce qu'il y a une première partie du règne d'Henri VI, qui correspondrait aux années 1422-1445 du point de vue de la réalité historique et dont les spécialistes shakespeariens discutent beaucoup à la fois l'identité shakespearienne, il semble très clair qu'il s'agit d'une de ces œuvres en collaboration, peut-être d'ailleurs le second Henri VI le serait aussi, mais en tous les cas pour le premier la, le, 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 le sentiment est plus assuré, et d'autre part peut-être une pièce qui aurait été écrite après le premier Henri VI, de façon à lui constituer un prologue, puisque les événements qui sont racontés dans ce qui devient là la, la seconde partie d'Henri VI sont des événements qui se déroulent entre 1445 et 1455, avec ce moment central, 1450, la révolte de Jack Cade. On a donc, comme parfois dans le théâtre élisabéthain, une première partie qui serait de production postérieure à ce qui en devient une seconde partie, euh, et d'autre part, on a là sûrement une écriture en collaboration. Et la, la pièce, le premier, Henri VI, donc du coup, n'a jamais été publiée sous une forme quarto, le seul texte disponible ancien est le texte donné dans le folio de 1623. Euh, alors, la, la, la pièce, en régie, je ne vais pas entrer dans le détail, est d'une grande complexité historique. Elle est autour de l'assassinat la, de, de Gloucester, le bon duc Humphrey, qui était la première chose mentionnée dans les deux éditions, celle in quarto de 1594 et le texte du folio, c'est-à-dire du protecteur du royaume, tuteur du jeune Henri VI et assassiné à la scène 2 de l'acte 3 dans les découpages modernes. La, la, derrière ces, cet événement historique, ce qui est en question, ou ce qui est mis en, en évidence par la pièce de Shakespeare, c'est la destruction du bon gouvernement et donc du coup le chaos qui est marqué à la fois par la lutte entre les factions aristocratiques, les descendants des euh, les fils descendants d'Édouard qui va faire opposer les York, euh, York aux Lancastre, donc la guerre des de roses. Et d'autre part, une autre forme de chaos qui est cette rébellion populaire, cette révolte populaire de Jack Cade, CADE, qui est un événement historique, évidemment, attesté, 1450, une révolte dans le Kent, et les révoltés arrivant jusqu'à Londres et soumettant au roi une série de Bill of Petitions, une série de remontrances. Et ce qui est frappant lorsqu'on lit la, la critique, sur la manière dont Shakespeare a mis en scène euh, en 1592 un événement de 1450, c'est que l la, la, la grande diversité des interprétations, euh, elle porte à la fois sur le sens à donner à la représentation du peuple dans la pièce, est-ce qu'il s'agit d'une représentation d'un peuple maltraité par les impôts, par les officiers royaux, respectueux euh, du roi, il se soumet dans la pièce, ou est-ce que la représentation est celle de l'inconstance, de la violence, de la cruauté du peuple Ou bien les interprétations varient énormément sur euh, la, la, le sens politique de la révolte, d'un côté euh, reprenant en, son, en compte toutes les figures des révoltes millénaristes, paysannes, populaires euh, des euh, 14e euh, siècles, ou, euh, oui, 14e ou 15e siècles, donc avec euh, cette euh, juste euh, réprobation de l'iniquité sociale, ou bien une interprétation qui insiste sur la dimension grotesque, ridicule, carnavalesque de euh, la euh, révolte et des interprétations très variables sur la représentation de Jack Cade lui-même, le, le leader de cette rébellion, euh, vu soit comme le porte-parole d'un discours euh, égalitaire, euh, messianique, euh, avec des échos du millénarisme biblique, et de l'autre côté, vu comme un, un ambitieux, cruel, manipulé, euh, totalement à la solde d'un parti aristocratique, c'est-à-dire à la solde du duc d'York, qui affirme sa revendication de légitimité contre euh, les le, 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 le rois régnants. Il y a donc là une difficulté à stabiliser la définition de ce que serait une politique de Shakespeare à l'intérieur de, euh, cette, de cette pièce, dans la mesure où ce qui est donné à, à voir, à entendre et maintenant à lire, est euh, un enchevêtrement de contradictions, d'ambivalence. Alors c'est à partir de ce motif, d'un motif particulier de la révolte de Jack Ked que je voudrais présenter une réflexion, non pas pour trancher entre ces interprétations, mais pour montrer les supports de cette pluralité d'interprétations. C'est le fait que dans la révolte de Jack Kate, la rébellion de Jack Kate et de ses suivants, il y a un motif central mis en scène par Shakespeare, et ce motif central, c'est celui de la haine de l'écrit, des objets de l'écriture et des maîtres de l'écriture. Alors, c'était la raison pour laquelle je me suis intéressé depuis longtemps, évidemment, à cette, à cette pièce en général, mais à ce passage ou cette particulier qu'est la révolte de Jack puisqu'il y a la mise en scène d'une radicale euh, 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 hostilité à tout ce qui est lié avec l'écrit, l'écriture, ceux qui écrivent, et les objets qui permettent ou reproduisent l'écriture. On pouvait commencer d'ailleurs avec la, une, une citation lorsque Cade, dans la, la scène 7 de l'acte 4, découpage moderne, s'exclame, Allez, mettez-moi le feu à tous les registres du royaume, ma bouche sera le parlement de l'Angleterre. Burn all the records of the realm. Et tous les commentateurs de cette partie de Henri VI ont souligné ce trait que je viens de rappeler, c'est-à-dire la mise en scène d'une haine absolue pour toute forme, toute présence, tout usage de euh, l'écrit. Or, cette euh, haine anti-écriture de Quaid et de ses suivants ne que se rencontre pas dans les sources historiques utilisées par Shakespeare. Ce que voulaient les révoltés du Kent, menés par leur capitaine, Ked, et menés jusqu'à Londres par ce capitaine, était une réformation du royaume dont les chroniques, par exemple celle de Hollinshed, décrit ainsi le, le but. Et il peut les décrire parce que la chronique de Hollinshed est fondée sur des pétitions écrites qui avait été proposé, apporté par les révoltés du Kent à, la, à Londres, au roi. Et réécrit par Olin qui est le grand chroniqueur des, des règnes du XIVe, e siècle de, de l'Angleterre, en particulier dans l'édition de 1587 du troisième volume de ses chroniques, qui est clairement celui que Shakespeare a utilisé pour sa pièce, il disait que leur but, les, les, les paraphrasants étaient la punition et la correction des méfaits des mauvais conseillers du roi et de la reine et leur désir qu'aucune nouvelle taxe, en particulier des taxes sur la propriété, puisse être dorénavant exigée, ni qu'il ne soit discuté d'aucun nouveau impôt, d'aucune nouvelle imposition ». On voit donc les motifs classiques, c'est-à-dire la dénonciation des mauvais conseillers pour un roi trompé et, d'autre part, le refus de l'augmentation de toute forme de la pression fiscale. Et dans une autre chronique, celle de Edward Hall, euh, publiée avant, celle d'Olinshed de 1548, on retrouve la même revendication qu'aucun nouvel impôt sur la terre puisse être demandé, ni nous, aucune nouvelle autre imposition, et qu'il n'en soit pas même parlé. Or tax should be spoken of. Donc, on voit bien un écart profond entre une revendication antifiscale de la révolte et puis d'autre part cette construction de l'absolue la, haine et réprobation de l'écrit la, de la, de la dans le jack de Shakespeare. Dans la mesure où le quai de Shakespeare exige beaucoup plus que l'abolition de nouvelles taxes ou que la punition des mauvais conseillers, il exige l'abolition de la propriété privée sur la terre la disparition de la monnaie et la suppression de tous les signes qui pouvaient ex exhiber une différence de euh, statut. On a euh, par exemple cet euh, euh, moment qui est dans la deuxième scène de l'acte IV lorsque Caïd apparaît sur la scène. « Désormais en Angleterre, il y aura sept pains de demi sou pour un sou, le pichet de trois chopines en contiendra dix et je déclarerai félon quiconque boira de la petite bière. » Tout le royaume sera mis en commun et mon palefroi ira pêtre dans ship's Et quand je serai roi, car je vais être roi, je vous, euh, alors euh, tous les suivants disent Dieu protège votre Altesse, je vous remercie, bon peuple, il n'y aura plus d'argent. Nous boirons et mangerons sur mon compte et j'habillerai tous mes sujets d'un même uniforme, one livery, pour qu'ils vivent en frères et meneurs comme le souverain. » On voit donc qu'il y a là, là dans, cette, dans cette construction, Shakespearienne de cette revendication, des, des rapports avec la réalité sociale contemporaine. D'une part, l'idée du royaume en commun par rapport à une politique qui s'était développée, qui était celle des, déjà des enclosures, de l'appropriation la, euh, privée par euh, les maîtres de la terre euh, d'espace soustrait aux usages communs. Il y a cette idée euh, de la suppression de la monnaie, la suppression de l'argent, puisque chacun pourra aller boire sur, comme dit le texte, « on my score ». Et « score », c'était ces baguettes de bois divisées en deux qui permettaient aux créanciers et débiteurs de reconnaître réciproquement les, les dettes. Donc, une manière de régler des transactions financières sans recours ni à l'écrit, ni à l'arithmétique. Et donc, du coup, c'est un élément supplémentaire dans cette abolition radicale de toute forme de la euh, culture écrite. C'est le crédit sans écriture. Et euh, finalement, cet terme très important, qui devait sonner aussi d'ailleurs pour les acteurs des troupes, puisque euh, considérés comme des domestiques, des grands ou du roi, les acteurs devaient en certaines circonstances porter ce qui a été traduit comme uniforme, c'est-à-dire une livery, comme les domestiques des grandes maisons. Ici, la livery, l'uniforme, la, est au service d'une suppression de toute distinction sociale visible par des signes extérieurs. Donc on voit d'emblée la question, c'est-à-dire comme, pourquoi, comment Shakespeare construit un contenu de cette révolte fondamentalement ici sur des notions d'une égalité absolue et d'une hostilité radicale à la culture écrite, alors que les sources qui lui donnaient accès à la révolte de 1450 ne le mentionnaient pas et étaient entièrement liées à la commentaire ou la paraphrase des pétitions des révoltés et qui étaient des pétitions anti-fiscales. Un autre moment clé dans cette euh, représentation, c'est euh, un autre slogan euh, des rebelles. Il est dans ce cas-là euh, crié par euh, Dick, qui est un boucher qui suit euh, Ked. « La première chose à faire, c'est de tuer tous les gens de loi. » Et euh, Ked rebondit. « Oui, c'est bien mon intention. » Alors pourquoi cette haine pour tous les gens de, de loi euh, Il y a une raison précise. C'est parce que euh, ce sont eux, qui manie les deux instruments que le Quête le de Shakespeare dénonce comme la source de l'oppression sur les plus faibles, le parchemin d'un côté et la cire de l'autre. Ce qui est très frappant, c'est que Quête utilise en la déformant une vieille formule juridique qui se rencontre dès le... XIIIe siècle. Cette euh, formule euh, juridique est euh, la suivante, enfin, dans la bouche de Ked, n'est-il pas lamentable que la peau d'un agneau innocent serve à faire du parchemin que ce parchemin tout gribouillé puisse perdre un homme C'est-à-dire l'idée que euh, l'écriture sur le parchment qui est fait à partir de « The Skin of an Innocent Lamb euh, » à partir du moment où de l'écriture s'y dépose, de l'écriture des, euh, des puissants, euh, des juges, euh, des scribes, peut-être une raison pour qu'un homme soit undo, soit euh, euh, complètement euh, perdu. Et d'ailleurs, dans le texte du quarto, là, c'est la traduction du folio qui est donnée dans l'édition de la Pléiade, et la traduction a été faite par Lynn Cotteny. Euh, on a une petite variante, puisqu'il s'agit bien toujours de The Skin of an Innocent Lamb, mais là, l'écriture qui perd l'individu, c'est l'écriture qu'il écrit lui-même. Euh, et quand, avec un. un, un, un n'est-il pas une chose misérable que la peau d'un agneau innocent transformé en parchemin que, que puisse perdre un homme lorsqu'on y rencontre « a little blotting over with ink » quelques que tâ, 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 tâches tâ, pâtées, corrections, incertitudes euh, euh, faites à l'encre sur ce parchemin. Ce qui a peu été commenté, je crois, c'est le fait que cette phrase-là, n'est-il pas lamentable que la peau d'un agneau innocent serve à faire du parchemin et que ce parchemin gribouillé euh, ou euh, marqué par des euh, euh, pâtés puisse perdre un homme, est en fait euh, une raison, en résonance avec un texte du milieu du XIIIe siècle qui avait été énoncé par le futur pape Innocent IV dans un commentaire au décrétal et où la formule latine était « Contra ius gentium, fuit inventum aiure civili ut credatur pelli animali mortui. » Contre le droit des gens, on a inventé, il fut inventé par le droit civil que l'on devait croire dans la peau d'un animal mort. Donc le parchemin. Euh, et cette euh, formule, dont je ne peux pas savoir comment elle a pu être, euh, arrivée jusqu'à Shakespeare, est évidemment reprise presque littéralement avec une première différence, qui est que ce qui, dans le texte latin, était la peau d'un animal mort devient la peau d'un innocent agneau, ce qui lui donne, si l'on se souvient de l'image biblique de l'agneau, une résonance chrétienne infiniment plus forte, et euh, la, euh, le deuxième euh, élément, c'est cet élément ajouté sur euh, l'idée que cette croyance dans la peau de l'animal mort peut être la source de la perte d'un homme, soit parce qu'il est condamné, soit parce qu'il se condamne euh, lui-même. On peut penser que cette glose au décrétal transformée par Shakespeare en un énoncé de, 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 de Cade a une racine profonde, une assise profonde qui est euh, euh, l'opinion le, émise contre l'idée de la primauté du document écrit comme preuve de vérité par rapport à une autre source plus puissante de la vérité et qui est vox, la voix, la parole vive. Et on pourrait suivre dans le droit médiéval toute une euh, série d'affirmation euh, euh, qui euh, donne supériorité au témoignage oral sur le document écrit ou qui limite, comme c'était le cas par exemple dans les novelles de Justinien, qui limite à des cas très particuliers, par exemple des conflits sur euh, la, des, la propriété ou des transactions de propriété, la primauté du document écrit sur euh, la euh, parole euh, vive. Euh, et euh, cette, euh, à partir du, du, du XIIe siècle, ce privilège donné à la parole vive sur le document euh, écrit, c'était euh, profondément et largement euh, étendu. Et elle se liait avec quelque chose que j'ai évoqué pour commencer. C'est d'ailleurs elle se liait avec le crédit donné à telle ou telle parole vive. Toute parole vive n'a pas le même crédit et la hiérarchie de la possibilité de croire en une parole qui démarquait strictement la hiérarchie sociale, euh, venait se croiser avec cette euh, idée de, de, la, de la supériorité du témoignage écrit dans le dans la tradition juridique française médiévale. On rencontre un, un, une, une formule comme « témoin passe lettre ». Les témoignages oraux sont supérieurs aux documents euh, écrits. Et on trouverait de nombreux cas dans le, le, la, le, le théâtre, par exemple, où cette supériorité de l'oral proféré et écouté sur le document écrit est un ressort de la mise en scène. Il y a, par exemple, un exemple dans Le Roi-Lire, où lorsque le bâtard Edmond veut convaincre Gloucester de la traîtrise, de son fils, Edgar, il euh, lui déclare, et il pourrait le faire parce qu'il a imité une lettre d'Edgar, de donc il pourrait donner ce document écrit, mais il dit à Gloucester que si, je traduis librement, si votre honneur juge bon de le rencontrer, je vous placerai dans un endroit où vous pourrez nous entendre parler, à ce sujet, c'est-à-dire le sujet de la dans la lettre et by auricular assurance par une assurance de l'écoute vous aurez que la preuve à your satisfaction. Donc cette idée de la de la supériorité de la parole entendue comme critère d'authenticité par rapport à un document écrit qui pourtant il a dans ce cas-là une lettre est repris et s'inscrit dans une très longue tradition qui a ses racines dans le droit, le droit médiéval. Et euh, la, 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 la reprise par Shakespeare s'ajoute évidemment euh, à ce premier énoncé un euh, second euh, énoncé qui lie le parchemin, la peau de l'animal mort, la peau de l'innocent agneau avec euh, la cire de l'abeille, puisque continue Cade, certains disent que l'abeille pique, mais je dis, moi, que c'est la cire de l'abeille qui fait mal, car une fois seulement, j'ai mis mon sceau à un acte et je ne me suis plus appartenu depuis. » C'est-à-dire, ici, cette idée que le sigillum, le sceau, est le signe matériel qui authentifie les voies silencieuses du document euh, écrit. Et euh, là, Ked reconnaît négativement l'usage de ce sceau puisqu'il a authentifié ce document qu'il a perdu, mais que dans les révoltés, les vraies révoltés, si j'ose dire, les révoltés historiques de 1450, il y avait aussi la présence réprouvée de ce sceau lorsque, dans l'une de leurs revendications, il disait que toutes les extorsions devaient être abolies, c'est-à-dire les extorsions qui sont faites lorsque la green wax, la cire verte, est faussement utilisé pour la destruction perpétuée des fidèles du roi et des communes du Kent, sans que le souverain y ait donné son accord et ni d'ailleurs non plus son authentique conseil. Là, l'allusion est très précise, la green wax, c'est la, la, la cire verte du sceau de l'échiquier, donc de l'autorité fiscale de la monarchie et dont les révoltés du quinte, historiques, disent que ce sceau est utilisé de manière indue, sans stipulation royale et par la libre volonté des, des officiers qui sont dans le quinte et qui donc du coup se transforment en instrument d'oppression. Il y a comme un écho entre la cire verte de sceaux de l'échiquier tels que les, les révoltés du Quinte en réprouvent l'usage et d'autre part cette plaisante remarque de Chaquette sur la cire de l'abeille qui pique plus que l'abeille elle-même puisque c'est elle qui peut détruire un homme. Alors la, la question qui est posée par ce, ce point de départ c'est le fait que d'un côté on trouve récapitulé dans la, la, la bouche de Kaede une très longue tradition et pour partie à la fois judiciaire et juridique, remontant au, euh, droit, euh, au droit canon. Euh, et de l'autre côté, évidemment, on est en 1592, c'est-à-dire en un moment où a basculé ce rapport entre euh, le euh, document écrit et le témoignage oral dans les procédures administratives ou dans les procédures judiciaires. L'écrit est devenu un instrument de preuve et un critère d'authentification. Tous ceux qui se sont intéressés à l'époque Tudor ont mentionné comment ce euh, euh, basculement s'est opéré puisque la construction d'un État absolutiste fondée sur une administration bureaucratique, suppose le recours massif à l'écrit euh, qui a pénétré aussi les procédures euh, judiciaires. Log euh, en, dé, en décalage par rapport à cette réalité euh, objective, Cade, euh, lui, reste attaché avec ses fidèles à une vision dans laquelle, nécessairement, l'écriture produit euh, euh, l'oppression et produit euh, la, euh, la destruction de ceux qui en sont euh, victimes. Et on le euh, trouverait dans la scène de la première violence commise par Jack Ked et ses suivants, et qui est l'exécution du maître d'école de euh, Chatham. Alors la scène euh, est, la, euh, est la suivante, ce euh, maître euh, d'école de Chatham est euh, un maître de l'écriture. Alors, le, euh, il a été capturé par euh, les euh, révoltés, qui ne sont là encore, euh, pas encore entrés à Londres. Et euh, le tisserand dit Le maître d'école de Chatham, il sait lire et écrire et compter aussi. Ked, quelle abomination Le tisserand. Nous l'avons surpris en train de faire des modèles d'écriture pour les enfants. Cad, c'est un scélérat. Le tisserand, il a un livre dans sa poche dans lequel il y a des lettres rouges. Mais alors c'est un sorcier, dit Cade. Pire, il s'est rédigé des actes et il écrit en gothique. Il y a une récapitulation de tout un ensemble de rapports à la culture écrite à travers cette figure du maître d'école qui va finir par être pendu par les... Par les révoltés, euh, pendu avec la plume et l'encrier autour du cou, puisque l'on voit que la, la, la progression commence avec sa capacité à lire et à écrire et aussi à compter, les trois Rs dans la tradition anglaise, reading, writing et arithmetic. Et que donc il est celui qui enseigne cette connaissance aux enfants. On l'a surpris en train de faire des modèles d'écriture. Pour, les, pour, les, pour, les, pour ses élèves. Au-delà, il est l'homme qui possède des livres et ces livres sont des livres à lettres rouges, on peut difficilement les identifier, ce sont peut-être un, un almanach peut-être un primer, c'est-à-dire ces, ces livres pour apprendre le premier alphabet ou certaines lettres, par qui en majuscule était imprimé en rouge. Et puis surtout, il s'est rédigé des actes et il écrit en gothique. « He can make obligation and write court hand ». Alors, « gothique » est une traduction qui n'est pas fausse paléographiquement, mais qui ne rend pas compte réellement de ce dont il s'agit. C'est-à-dire que ce maître d'école connaît l'écriture de, des greffiers, des tribunaux, c'est-à-dire l'écriture qui est liée avec la, avec la justice. Et donc, du coup, la courte hand peut avoir un écho dans ce cas-là parce que courte renverrait à l'écriture de la cour, mais ce n'est pas ce qui est paléographiquement ou diplomatiquement présent, dans la mesure où la court hand, c'est l'écriture des chancelleries et l'écriture des greffes des tribunaux, c'est-à-dire une écriture qui est liée avec le pouvoir, sur les êtres. Et de là, la, la remarque de Kay quand on lui dit qu'il a des livres avec des lettres rouges, mais alors, mais alors c'est un euh, sorcier, c'est aussi cette idée qu'il y a une association puissante dans les premières modernités entre euh, l'écriture indéchiffrable pour le, euh, le plus grand nombre dans le cas de la courthand en Angleterre, de la letra ou processual oui. euh, en Espagne, et euh, qui est associée pour, parce qu'elle est indéchiffrable, et sans doute parce qu'elle est considérée comme un, avec, contenant un pouvoir puissant, avec euh, la magie, avec le secret, avec la, la sorcellerie. Et euh, la, on trouverait d'ailleurs la même euh, allusion dans le Don Quichotte au moins dans la traduction anglaise de Don Quichotte par Shelton. Euh, C'est une scène dans laquelle euh, Don Quichotte demande à Sancho de porter une lettre à Dulcinea. Il écrit euh, lui-même cette lettre sur le, le, le librio des Memoria de Cardenio euh, et il recommande à Sancho de la faire copier sur un papier, euh, soit par un maître d'école, soit par un sacristain. Mais, dit-il, surtout ne la fait pas recopier par un notaire ou un clerc de tribunal parce qu'ils euh, euh, écrivent dans une lettre qui est si confuse que Satan lui-même ne serait pas capable de la lire. Donc, c'est une inversion, ce n'est pas une écriture satanique, mais c'est une écriture tellement euh, plus satanique que Satan que même Satan n'est pas capable de, de, de la lire. Alors, euh, le, Shelton a traduit euh, justement le euh, « entangling, confounding process letter », ce qui était dans le texte de Cervantes, de Cervantes la « letra processada », c'est-à-dire l'équivalent de, euh, de la courte Hand. La, le, le deuxième, la deuxième victime de cette radicale hostilité à l'écrit, à ses supports et à ses acteurs, c'est dans la pièce un autre personnage qui est Lord Say, qui était venu, qui, qui a été aussi alors à Londres capturé par les révoltés et dans les nombreux reproches, que Long lui, lui, lui fait, que Ked lui fait avant de l'exécuter, dans ce cas-là, il sera beheaded, il sera décapité. Un euh, des euh, reproches est Tu as nommé des juges de paix pour qu'ils fassent comparaître de pauvres gens pour des choses auxquelles ils étaient incapables de répondre. En plus, tu les as fait mettre en prison et parce qu'ils ne savaient pas lire, tu les as fait pendre, alors que pour cette raison, justement, ils méritaient amplement de vivre. Donc c'est la, euh, la, la, la reprise, dans euh, un autre registre, un autre contexte, de la même dimension oppressive, tyrannique euh, de, euh, de l'écriture. Et l'allusion à... Et parce qu'ils ne savaient pas lire, euh, tu les avais fait pendre, alors que pour cette raison, justement, ils méritaient amplement euh, de vivre, c'est l'inversion d'un privilège qui était appelé le privilège de clergy, dans l'Angleterre du fin médiéval et début de l'époque moderne, c'est-à-dire que la capacité à lire et écrire pouvait être une des raisons pour transformer une peine capitale en emprisonnement. Et donc là, dans le monde à l'envers, qui est celui de la révolte de Jackhead, cette chose-là est inversée. C'est ceux justement qui ne savaient pas lire qui auraient pu, auraient dû bénéficier de cette clémence. On voit que la trame de ce que Shakespeare met en scène avec euh, l'interrogatoire et l'exécution du, du clerk of Chatham, ou bien euh, le, ou du maître d'école, euh, ou bien avec l'exécution de Lord Say, c'est une tension absolument fondamentale entre le pouvoir sur l'écriture, détenu par les maîtres de l'écriture, et dans ce cas-là, euh, essentiellement les, les maîtres de justice, et le pouvoir de l'écriture, qui est le lieu même de la divergence entre euh, les chroniques et Shakespeare. Pour les chroni Dans les chroniques, les révoltés du Kent s'emparent de ce pouvoir de l'écriture et ils transmettent sous forme de pétitions écrites leurs revendications antifiscales. Dans euh, la pièce de Shakespeare, ce pouvoir de l'écriture est nié, refusé, euh, euh, abandonné par ceux qui, comme Cade, veulent revenir à un monde dans lequel les registres sont brûlés, sa bouche sera le Parlement de l'Angleterre et tous les agents de la culture écrite doivent euh, euh, disparaître. C'est donc là euh, où, euh, on voit le, la, la version inversée de ce monde où l'écrit a pénétré les procédures judiciaires, les euh, procédures administratives, le désir d'expression de la revendication ou de la remontrance. C'est l'inversion de ce monde qui donne cette tonalité utopique et ou carnavalesque à la révolte de, de Kent. C'est-à-dire cette sorte d'inversion dans laquelle il n'y aura plus d'écriture, mais on utilisera seulement « the score and tolly c'est ce que j'évoquais, c'est-à-dire pour régler les dettes et crédits, des encoches qui sont faites dans deux baguettes, l'une tenue par le débiteur, l'autre par le créancier, et qui, euh, comparées l'une avec l'autre, peuvent montrer l'état de règlement de euh, la dette. C'est une pratique commerciale qui a duré euh, même jusqu'au XVIIIe siècle, euh, évidemment de plus en plus même minorée par euh, l'utilisation de registres de comptes ou de livres de comptes. Mais euh, cette pratique médiévale, de pouvoir régler des relations économiques sans recours à l'écrit ni même à l'arithmétique, la, without writing and arithmetic, euh, est, une, euh, est un élément que Ken met en avant. Dans, son, dans le monde tel qu'il l'imagine ou tel qu'il l'instaurera, on aura que cette disparition de euh, toutes les formes qui utilisent euh, euh, l'écrit. Euh, et d'autre part, ce qui est euh, mis euh, en... Euh, question, c'est euh, euh, tous les instruments de production et reproduction de l'écrit. Dans le cas de Lord Sey, il n'y a non seulement ce que j'ai lu, c'est-à-dire il a instauré des juges de paix qui ont condamné les, ceux qui ne pouvaient pas être maîtres de leur sort parce qu'ils ne savaient pas lire et écrire, mais il lui reprochait aussi euh, « euh, Tu as traiteusement corrompu la jeunesse du royaume en édifiant un collège. » en fait, une, une Grammar School. Et tandis que jadis nos aïeux n'avaient d'autres livres que le co la coche et la taille, ce que je viens d'évoquer, tu as lancé l'usage de l'imprimerie et au mépris du roi, de sa couronne et de sa dignité, tu as fait bâtir un moulin à papier. Donc on voit que les institutions de la reproduction de l'écrit, que ce soit la reproduction euh, mécanique, par la presse à imprimer, qui suppose évidemment que le papier. Et là, les éditeurs, dès le XVIIIe siècle, se sont amusés de l'anachronisme de Shakespeare, parce que Ked, le vrai Ked ne pouvait pas dire ça. En 1450, il n'y avait aucune imprimerie en Angleterre. Donc, il joue sur un, un anachronisme en rapprochant de 20 ans, en anticipant de 20 ans l'arrivée de la première presse à, à imprimer. Mais pour rentrer dans la, le, 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 le modèle de cette radicale hostilité à tous les instruments de reproduction de l'écrit. Il y a cette condamnation de la supposée imprimerie installée par Cade. Il y a par euh, Lord Say. Il y a la reproduction qui est non pas mécanique, mais euh, mentale, et donc l'institution de, ce, de cette grammar school euh, qui est un lieu de transmission du savoir et en particulier un lieu de transmission de la connaissance des, euh, des langues. Et on voit cette tension culturelle très puissamment montrée dans la, dans la scène parce que Lord Say est aussi accusé d'avoir abandonné les, euh, les, la, le Maine et la Normandie aux Dauphins de, de France. Donc il est accusé aussi de traîtrise pour avoir laissé entre des mains et demi des parties entières de ce qui était considéré comme appartenant au roi euh, d'Angleterre. Et il y a ce moment où la connaissance des langues devient aussi un de ces éléments de cette culture ou de ce savoir qui doit être aboli parce qu'il produit non seulement de la différence sociale, mais aussi de, du impossible secret. À un moment donné, Say dit. un des suivants de Say, de, 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 non, Suffolk qui est venu négocier avec les revers dit, Lord Say, il peut parler français, alors pour Ked, il s'exclame, « Therefore, he is a traitor. » Donc, c'est un traître. Et euh, il y a tout un, euh, tout une, un, un jeu sur euh, la connaissance des langues comme la preuve de cette euh, corruption. Lord Say, lorsqu'il est prisonnier, cite euh, les, les commentaires de César, et le site des euh, formules latines. Et même dans l'édition du Quarto, il est condamné parce qu'il a euh, une bibliothèque avec des books with red letters, la, cette question de la lettre rouge revient comme étant ce lien possible avec une écriture magique et secrète mise au service de euh, l'oppression des plus faibles. Euh, il a une bibliothèque où, où il accueille des euh, lecteurs qu'il euh, reçoit pour leur recherche ou leur lecture dans sa propre euh, maison. Et il y a une scène aussi euh, euh, amusante, mais qu'on ne trouve que dans le, le, le quarto, qui est cet interrogatoire entre Lord Sey qui cite César et qui parle latin, et d'autre part, euh, euh, Jackhead, euh, après une question de Jackhead qui était, alors quoi, à propos du Kent Lord Say répond, nothing but bona terra, qui était le début de la citation des commentaires de César qui considère le Kent comme une bonne terre et comme des gens aimables, euh, polissés, euh, généreux. Et alors du coup, tous les suivants sont surpris par cette « bona terra » et qu'elle dit « bonum terum What's that ». Qu'est-ce que c'est que ça Alors Dick lui dit « mais il parle français ».« Oui, non, il parle hollandais ».« No, it is Dutch ». Et Nick, oh non, c'est de l'italien, no, it is Italian. I know it very well enough. Et donc c'est un effet comique sur cette confusion du latin avec toutes les langues, mais aussi cette idée de, qui est fondamentale et qui est l'idée de la haine pour l'ensemble des formes de présence de la culture écrite. Alors, pour s'approcher de, de, de la fin, je n'épuise pas la matière, ce qui est intéressant de voir, c'est que, premier écart, il n'y a rien dans les relations historiques de la révolte de 1450 qui permette de supporter sa caractérisation par Shakespeare comme une révolte de l'anti-écriture, puisque, comme je l'ai dit, ces révoltés de 1450 utilisent des cris pour exprimer leurs revendications. Du coup, on est renvoyé à une autre lecture de Shakespeare qui était celle dans les mêmes chroniques ou la chronique de Grafton, d'une révolte antérieure de 1381, qui était la révolte menée par Jacques Straw et Watt Tyler, et qui a une dimension millénariste infiniment plus forte que la révolte du Kent antifiscal de 1450. Et il y a là, effectivement, des éléments dans la description de Hollinshed ou de Grafton qui peuvent être pour partie une source d'inspiration pour l'anachronisme que volontairement commet Shakespeare, dans la mesure où ces révoltés de 1381 sont décrits comme brûlant tous les archives des tribunaux, comme ayant détruit à Londres la résidence du Luc de Lancaster et d'avoir détruit « the inner temple », c'est-à-dire une des écoles de droit. Et Grafton, Richard Grafton, indiquait dans sa chronique de 1569, sur leur passage, ils pillaient les maisons de tous les hommes de loi qui se rencontraient sur leur chemin, que ces hommes de loi soient dans l'ordre du spirituel ou du temporel. Ils arrivèrent ensuite au temple, c'est-à-dire dans cette école de droit, loin, une des Inns of Court de Londres, et ils ont détruit les livres de droit, Books of Law, et toutes les archives. Et Olinchet, dans le texte utilisé par Shakespeare, le, la, le troisième volume édité dans, réédité en 1587 de sa chronique, ils avaient le dessein de brûler et de détruire toutes les archives, toutes les preuves, tous les registres des tribunaux ou tous les documents afin que le souvenir des causes anciennes soit effacé et que les seigneurs, landlords, ne puissent avoir aucun moyen de contester leurs droits. Ils alertent au Temple, c'est-à-dire à, 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 à l'école de droit, et ils embrûlèrent les logements des hommes de loi, ainsi que leurs livres, leurs archives et tout ce qui leur tombait sous la main. On voit donc qu'il y a une conflation par Shakespeare de traits de la révolte de 1381 qui a cet aspect de destruction d'archives, archives des inns of court, archives des tribunaux archives des manoirs seigneuriaux et de la révolte de 1450 où rien de cela ne se rencontre. Mais même lorsqu'on fait ce rapport et qu'on suit des historiens comme Stephen Justice qui ont étudié la révolte de 1381, on s'aperçoit que Shakespeare fait un travail d'amplificatio parce que les objectifs de destruction des révoltés de 1381 sont très ciblés. Il s'agit des archives de tribunaux qui gardent trace des causes où ils ont pu être condamnés, et il s'agit des archives seigneuriales qui sont utilisées comme justification de la levée des impôts ou des droits seigneuriaux. On ne trouve chez eux aucune volonté de l'anti-écriture en euh, général. Stephen Justice écrivait, les cibles de cette euh, euh, insurrection contre l'écrit étaient les registres des impôts locaux, les archives des domaines seigneuriaux, les archives des justices locales et royales, mais pas les livres, les bibliothèques ou la culture écrite, intellectuelle ou euh, ecclésiastique. Euh, L'hypothèse était qu'il s'agissait non pas de détruire l'écrit, mais de réécrire d'une autre manière ce qui avait été écrit une fois détruites les archives antérieures. On voit donc que, pour Shakespeare, la capture anachronique de la révolte de 1381 pour mettre sur la scène la révolte de 1450 est aussi liée à une profonde distorsion des chroniques qui narraient la révolte de 1381 pour lui donner cette dimension qu'il permet un jeu à la fois d'utopie, un monde sans écrit, et un jeu carnavalesque, un monde à l'envers, qui, qui sont les deux caractères qui sont attribués à la révolte de Cade. On voit donc que le jeu, à nouveau, met en, en, en évidence cette tension entre le pouvoir sur l'écriture, qui peut être, par les révoltés de 1381, mis en question lorsqu'on détruit les archives de ce ou ses pouvoirs, seigneuriaux ou euh, administratifs ou judiciaires, mais que ce qui devient le lieu même de la réélaboration shakespearienne, c'est le pouvoir de l'écriture, qui n'a été nié ni par les révoltés de 1450, avec leur pétition, ni avec les révoltés de 1381, qui ont limité la cible de leur, les cibles de leur destruction, mais qui devient, dans le Henri VI de Shakespeare, la manière de représenter la révolte de Cade. Alors, je vais terminer là, il y aurait beaucoup plus à dire, mais d'une part, c'est à partir de là que l'on peut essayer de comprendre les multiples interprétations qui ont été données, et qui étaient peut-être données dès la première représentation de cette pièce, de cette rébellion ainsi portraiturée. Portée, portée euh, dans euh, la mesure où, d'un côté, par son aspect utopique et millénariste, elle résonne avec tout un langage de figures, de métaphores, d'images qui appartiennent à une très longue euh, tradition euh, et en particulier que lorsque l'on voit euh, évoquer euh, par euh, les suivants de Cade ou par Cade lui-même toutes ces figures qui étaient, et qui, qui étaient liées à l'idée à de quand Adam Béchet et quand Ève filait, qui était alors gentleman. C'était un motif important, millénariste et biblique, de la révolte de 1380 pour critiquer les inégalités, l'idée que l'origine était le moment où il n'y avait pas de distinction d'ordre. De, de, et donc, il y a, il y a tout cet ensemble-là de tropes égalitaires, de motifs de protestation populaire, d'attentes millénaristes d'un ordre parfait ou corrigé qui est présent dans le discours de Ked et de ses suivants. En même temps, on voit que la cruauté, la violence ou le ridicule de la révolte est toujours mise en avant. À partir de cet constat, les voies d'interprétation ont pu être de souligner qu'il y avait une convention théâtrale qui, d'une certaine manière, dictait la représentation du euh, populaire, euh, l'idée que la, la représentation sur le théâtre du populaire est nécessairement liée avec un euh, registre qui est un registre de la, de la moquerie, de la, du mépris, de la distance. D'autres interprétations sortant de ce cadre de la convention théâtrale gouvernant la représentation du populaire sur les scènes ont pu mettre en avant l'idée que, finalement, ce dérisoire cruel de la révolte de Quaide est la transposition au niveau populaire de ce qui a, 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 a survient, entre les élites affrontées dans la pièce, puisque le, le pouvoir tel qu'il est représenté dans cette pièce est un pouvoir dégradé, un pouvoir avili, un pouvoir malade. Et donc cet avilissement ou cet avilissement est joué en écho sur un registre qui est celui de la politique de la cour et sur le registre qui est celui de la révolte populaire et de là d'ailleurs l'introduction de motifs où Jack Ked qui se prétend le fils d'une famille noble que, et donc par là revendique quand il dit je deviendrai roi c'est à la fois une figure de roi de carnaval mais c'était aussi dans la pièce un argument généalogique qui avançait par Ked pour justifier cette revendication mais c'est le suivant ils savent très bien que tout ça n'est que grotesque euh, déguisement et multiplie les apartés qui euh, ridiculisent Ked euh, lui-même dans ses prétentions nobiliaires et finalement euh, euh, monarchiques. Alors il y, a, il y, a, il y aurait là une, un premier registre, évidemment, de commentaires qui enracinent l'ambivalence de la pièce dans cette tension autour de. en euh, retour à un âge d'or qui peut prendre en charge sérieusement des motifs qui étaient ceux des rébellions paysannes millénaristes et bibliques, et d'un autre côté, qui ouvrent à un motif de carnaval, de monde inversé, mais dont on connaît que l'impossibilité et le ridicule. C'est un monde à l'envers temporaire. C'est un monde à l'envers qui reviendra à l'endroit rapidement. Et donc, du coup, toute cette figure carnavalesque, et tous les traits que j'ai cités, un monde où tout est à disposition gratuitement, un monde où il n'y a pas d'argent, un monde où il n'y a pas de différence sociale, un monde sans monnaie, un monde sans écrit, joue sur cette tension. Et de là, l'ouverture de la pluralité des interprétations si l'on insiste sur l'aspect utopique ou si l'on insiste sur l'aspect carnavalesque. L'autre conséquence, l'autre conclusion que l'on peut terminer, je vais prendre pour terminer, c'est évidemment une résonance plus grande sur les relations entre paroles vives et documents écrits dans les sociétés de la première modernité. Puisqu'évidemment, là encore, cette utopie carnavalesque de Ked est absurde au moment où elle est proférée. Au moment où elle est proférée, c'est le moment où des conquêtes du pouvoir de l'écriture par ceux qui en étaient privés ont commencé. Et on le voit avec toutes les formes d'appropriation par les artisans, par les boutiquiers, par les compagnons, par l'élite de la paysannerie, de la culture écrite pour exprimer leurs revendications ou leurs protestations. On est donc dans, cette, dans ce processus où on trouverait la trace dans les libelles ou les pamphlets manuscrits, dans l'appropriation par ceux qui savent lire, pour ceux qui ne savent pas, des répertoires populaires, ballades, chapbooks, pliegos de cordel texte des occasionnels ou de la Bibliothèque bleue. On est donc dans un processus d'entrée dans l'écriture de populations de plus en plus larges et donc gagnant les milieux populaires. Et pour autant, ce qui est à travers la révolte de Kied, c'est aussi cette nostalgie durable pour l'oralité perdue, cette idée de, du témoignage contre le document cette capacité de l'oral à euh, transmettre avec vigueur, avec énergie, avec force, avec proximité, euh, ce qui est euh, un texte d'information ou de euh, diversion. Et euh, donc, du coup, la leçon finale serait euh, sans doute de considérer en partant de ce euh, fragment de le second Henri VI de Shakespeare, une grande question qu'on retrouvera peut-être, c'est-à-dire l'idée selon laquelle, dans la première période moderne, si l'écrit dévore les espaces par rapport à la parole, néanmoins reste très puissante l'idée selon laquelle il y a comme une possible équivalence sémantique entre l'écrit, l'oral et l'image. Non pas que l'un vient dire ce que l'autre ne peut pas dire, L'idée fondamentale est que ces trois formes de la communication ou de la mémoire ou de la connaissance sont équivalentes. Elles utilisent des de, de syntaxes différentes, mais finalement, elles peuvent transmettre les mêmes objets et les mêmes euh, concepts. Et si on admet cette hypothèse, qu'on pourrait soutenir sur euh, des travaux faits, par exemple, par Fernando Bausa ou par, plus anciennement, euh, Don Mackenzie, on comprend mieux à la fois que le fait que les hommes de la première modernité pouvaient, et les femmes pouvaient reconnaître des pouvoirs différents. L'écrit permet la reproduction, l'oral peut être performatif, l'image euh, rend présent ce qui est absent. Donc il y a bien des fonctions, des rôles différents. Mais néanmoins, ils ne sont pas pensés comme entraînant la transmission de contenus, de savoirs ou de plaisirs différents. Leur usage dépend de la circonstance. Leur usage dépend du public. Et c'est pourquoi on peut comprendre à la fois leur association et juxtaposition dans les mêmes objets, par exemple le livre d'emblème, ou dans les mêmes performances, par exemple la prédication, et comprendre aussi que, puisqu'il y a cette équivalence sémantique fondamentale, que l'écrit essaye de capter des éléments de l'oral, c'était un des objets principaux du cours sur le texte de théâtre. Comment faire entendre des, des voix muettes par le lecteur Il y a donc tous les dispositifs de la ponctuation à l'image qui, per, qui permettent de reconstruire quelque chose du jeu de l'action, comme disait Molière, dans le texte imprimé ou bien l'utilisation systématique du dialogue, qui est une forme d'oralité transportée dans l'écrit. Inversement, on peut dire que euh, euh, les, euh, des formes d'oralité ne sont que l'oralisation d'un euh, discours euh, déjà présent, que ce soit les euh, harangues ou que ce soit les lettres. Donc il y, y a cette euh, tension entre... Euh, des juxtapositions et des, captas, des captures euh, réciproques. Et Je pense que c'est cet arrière-fond-là qui est le plus, le plus essentiel par rapport à ce texte spécifique de, 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 de Shakespeare et qui permet à nouveau de revenir à cette ambivalence de la représentation de la révolte de Cade, qui est peut-être grotesque et carnavalesque dans la mesure où Ked est manipulé et où son âge d'or est un monde à l'envers dérisoire, mais qui est lesté d'un poids de sérieux par Shakespeare, non nécessairement pour qu'on prenne au sérieux, ou les spectateurs prennent au sérieux la révolte de Ked, mais parce que ce qui est désigné comme fracture culturelle, opposition sociale, est dans l'ordre du sérieux. Pouvoir sur l'écriture, pouvoir de l'écriture. Puissance conquête de l'écrit, nostalgie durable pour euh, euh, l'oralité. Existence d'une longue tradition médiévale où les lettres sont secondes par rapport aux témoins. Et d'autre part, construction d'un État monarchique, administratif Bureaucratique et euh, euh, archivistique. Et donc, ces trois éléments, ces trois enjeux, sont des éléments qui ne peuvent pas être absents de euh, l'horizon de représentation, d'attente des spectateurs de 1592 et euh, euh, des années dans lesquelles la pièce sera représentée. Mais ce sont des horizons qui ne sont pas non plus absents de notre relation avec euh, cette pièce et qui illustrent, je crois, ce par quoi j'ai commencé ce matin, c'est-à-dire euh, comment penser, dans leurs différences et leurs intrications, les, euh, les, les formes de rapport au passé qui sont ceux de l'histoire, dans notre cas, Olinshed, Grafton, les chroniqueurs, et de l'autre côté, la relation au passé qui est celle de la fiction, dans notre cas, la construction imaginée par Shakespeare, pour porter sur la scène la révolte de 1450. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.